1: Здравствуйте, Елена Афонина.
0: И политолог Владимир Рогов. Конечно, мы будем сейчас обсуждать все вместе переговоры, которые прошли в Париже. Нормандская четверка встретилась, и сейчас вот на данный момент встреча лидеров Нормандской четверки завершилась. Она продолжалась более двух часов, сообщил Елисейский дворец. И президенты России и Украины начали двустороннюю встречу в прямой связи с нашей студией специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Он сейчас находится в Париже в эпицентре событий. Дима, здравствуй.
2: Здрасте, да. Ну Поза что там? Что? В эпицентре. Да И...
0: приятно же, конечно. Мы тут
2: следим, сидим. Ну, какие новости известны
1: только тебе на последнюю минуту?
2: Да, в общем-то, они все общие новости. Особо исключил у нас здесь нет. Действительно, завершился. Сами два с половиной часа. После этого вроде как должны были, собирались идти ужинать, но решили, что что тут ужинать, пойдемте еще поговорим. И Путин с Зеленским начали двустороннюю встречу. А после этого уже будет ужин, и потом будет пресс Вот это да, то есть нам
1: здесь всю ночь ждать, значит, понятно, все ясно. А как долго продлится встреча Путина с Зеленским? Есть какие-то временные рамки?
2: Ну, изначально на нее отводилось. По графику 45 минут, но, как сказал Юрий Ушаков, помощник президента России, никаких ограничений, естественно, Путина и Зеленского никто не ставит. Сколько сочтут нужным, столько и будут разговаривать, лишь бы срок был.
0: Дим, скажи, пожалуйста, но вы сейчас, как и было оговорено ранее, наблюдали эту встречу так же, как и мы, практически беззвучно, да? То есть журналисты информацию никакую о ходе разговора не получали?
2: Нет, пока ничего подобного нет такая вот и все,
1: ничего Некоторые такого. наши коллеги успели заметить, что Зеленский, видимо, по неопытности, открыл одну из этих синих папочек, которые были у всех руководителей на руках И можно было даже, так сказать, увидеть, что там написано, неизвестно, успел кто-то подсмотреть, о чем шла речь в этом документе
2: нет, там не видно было, к сожалению, а, видно было, когда вот на, на одном из фотографий, когда вот он да, разговаривал в формате, да, там у него видно, что написано «от руки», то есть а, «от руки» и «по-русски» написан кусочек текста, там полстранички видно. Угу. Что там на языке агрессора, но, наверное, потом надо будет как-то перстилоскопировать.
1: Уже Правда? интересно.
0: Ну что ж, спасибо, Дим, но ждем развития событий дальше. Специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов из Парижа сейчас был на связи с нашей студией. Ну, а мы возвращаемся к самому главному, о чем же все-таки могли сегодня договориться лидеры этой нормандской четверки и к какому, собственно, итогу этой встречи нужно стремиться. Вот об этом хочется спросить нашего сегодняшнего гостя эксперта политолога Владимира Рогова. Владимир, не слишком ли большое значение мы придаем встрече? Ну, понятно, что последний раз собирались в 2016 году, и ясно, что многое действительно с тех пор изменилось, да и президенты поменялись во Франции и на Украине, и тем не менее все-таки эти ожидания не будут ли, ну, скажем так, в какой-то степени обмануты?
3: Ну, я думаю, что на самом деле, вот вы абсолютно правильно говорите, добрый вечер зритель, ну, в общем, нашим слушателям, во-первых, кто не поздоровался, вы абсолютно верно сказали, что ожидания преувеличены по той простой причине, что... Ну, ждать от этой встречи какого то прорыва да, вот мира всего остального чего бы хотелось и все еще благоденствия ну мягко говоря не стоит хотя бы потому что володя александрович зеленский он еще в том состоянии когда он то плачет, то смеется, то щетинится, как еж. Он сам не знает, как себя вести именно в этой внешней повестке. Ну и достаточно посмотреть, что его ждет дома. Он действительно обеспокоен даже вот теми фриками, которые бегают на банковой абсолютно спокойно и, 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 и в общем, как бы занимаются не совсем но подождите, вещами. Владимир, вы
0: говорите фрики. На секундочку. 8 тысяч мы понимаем, конечно, что по меркам Майдана это капля в море, и тогда выходило на улицы в 2014 году гораздо больше людей, но все-таки вывести 8 тысяч человек повестка дня, которая отнюдь не касается ни какой-нибудь реформы ЖКХ, ни кармана украинцев касается исключительно потенциальной, ну скажем так, да, совершенно президента. верно. Вот. Тем не менее, люди вышли и называть их маргиналами, но ну, не знаю, корректно не, ли это.
3: Это абсолютно корректно, потому что три четверти mm -hmm. населения тех территорий, которые подконтрольны Киеву, четко дали Зеленскому мандат на мир. На то, что должен быть мир, на то, что Зеленский это приговор для Порошенко и так далее. В принципе, если Зеленский будет бездействовать. Также и дальше, как он сейчас бездействует, то, конечно, эти... Ну, ну, пусть даже максимум четверть, хотя их там нет, там 8-10% населения, естественно, смогут взять и власть в свои руки, и все что угодно, никто, никто Зеленского защищать не будет. Я могу сказать больше, деньги были взяты на проведение митингов 25-30 тысяч, то есть 25-30 да. тысяч человек должны были... Я Порошенко говорил о десятках тысяч, но даже для телевизионной не смогли собрать... То есть, понимаете, а дело да. в том, что в три раза меньше вывели, взяв деньги на оплату ну, участия Владимир, людей. Ну, тогда вот что за парадокс, посмотрите, значит, народ,
1: Позицию в лице Порошенко и остальных не поддерживает так, как мог бы, да? У Зеленского все министры его, Рада, подавляющее большинство это слуга на Рада, силовики вроде как, да, за ним. В чем дело-то? Почему тогда он, как вы действительно справедливо заметили, бездействует? Почему он не ведет дело хоть маленькими шажками, пусть постепенно, но к миру?
3: Не, ну дело в том, что у Володи сейчас на повестке дня совсем другой вопрос. Это передача земли под контроль западных партнеров. Это та тема бизнеса, это ничего личного, то, э, то за что уже платят. И, и то, за что уже даже Международный валютный фонд подтверждает выделение 5,5 миллиардов долларов, не говоря о колоссальных заработках ближайших олигархов, и не только их, на перераспределение рынка земли. То есть здесь надо понимать, что совсем другие приоритеты. Мы, естественно, не можем залезть в душу Зеленскому. Вот, вот, в общем, совершенно верно ваш коллега говорил по поводу того, что на русском языке да, вот было написано. А вспомните, как, как выглядели те же дебаты на стадионе, когда тоже те же журналисты подсмотрели на листике у Зеленского надписи на русском языке, где он там должен был очень ярко и красиво опустить на землю э, того же Порошенко. Да? У -у -у. То есть все это красиво было, все все с точки зрения шоу-бизнеса очень красиво. Но когда мы будем с вами говорить по поводу вот сегодняшнего саммита, естественно, сейчас у нас могут быть только догадки, потому что никто из нас там не присутствовал, но я с удовольствием поделюсь тем инсайдом, который у меня есть, как ни странно, со стороны Киева. Да? О -о -о. Потому, давайте, что, давайте, конечно. потому что там сквозить все очень сильно, и вот сегодня Сегодня абсолютно серьезно. Они вот так, ну, знаете, как вот есть такое выражение. Как говорится, сам себя не пощекочешь, не посмеешься. Да? Вот они щекотали себя сегодня до слез. Мало того, летели в аэропорт Орли. Ну, ну, для понимания, тоже Владимир Владимирович прилетел в Шарля де Голля. Так вот, пилотам было четко заявлено, что раньше утра никто никуда не полетит. То есть, соответственно, переговоры долгие и всерьез настроены. Никто вечером из украинской делегации То улетает. Есть сегодня не... обратно не будет. Да да, 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 да. Не будет и не планировал изначально, потому что это была четко дана команда пилотам, этого не делать дальше основной, основной настрой у украинской делегации не столько по переговорам как ни странно по минску сколько по газу угу. это повестка номер один* и по газу договоренности о том что торговаться по всему по долгам по еврообондам. и мы видим совершенно случайно сегодня в информационной повестке эта тема возникла я напомню те 3 миллиарда которые уже там уже больше да, ну, ну те три миллиарда которые были отданы превратились угу. если не ошибаюсь в четыре или четыре шесть да в четыре шесть миллиарда там же непосредственно по поводу продления договора. И Зеленскому надо надышаться перед смертью. Да? Ну, это образное выражение Украины, потому что украинская политическая элита всегда было популярное выражение «умрит и сегодня, и я завтра». Поэтому никакой долгосрочной перспективы ни у кого не было в политике. Все друг друга кидали сегодня для того, чтобы завтра как-то протянуть, а потом передоговориться дальше. Так вот, заявляя о необходимости договора, переподписания договора по газу на 10 лет, там очень надеются, ну, по крайней, по крайней мере, наделись до вот этой встречи, я не знаю, о чем говорили, тем более сейчас эта встреча, я понимаю, в общем, продолжается в самом разгаре, очень надеялись на три года. Ну, даже если три года не получится, то хотя бы год, тем самым показав, что вот, смотрите, мы из Путина вырвали договор, <с reve> да? Но это все выглядит смешно. Я напомню, что совсем недавно Украина чувствовала себя более чем нормально, прокачивая десятки миллиардов кубометров российского газа, зарабатывая миллиарды долларов на этом транзите и получая десятки тысяч рабочих мест, которые зарабатывали намного выше средней, средней зарплаты по экономике. Дальше, если говорить по Минску как Минску, вот хитрый план, который был, я не знаю, с кем согласовывали, с российской стороны, опять же, да, потому что инсайд из Киева да, поступил, но вот абсолютно серьезно, что Киев, по крайней мере, был готов договариваться и получать контроль над границей, Формально это угу. будет погранслужба Украины, а реально это будут ополченцы, которые будут взяты на службу в погранслужбу Украины.
1: Ну, это какой-то совсем по-моему не жизнеспособный нет, но, организм. Но,
3: но это то, что но это, это я просто передаю то, -то... В, в каких реалиях и в каких абсолютно. В каком восприятии да, вот, Политического взаимодействия Действует э, Украинский политикум Будут ли подобные договоренности или нет Мы это мы, да. я думаю увидим в ближайшем будущем Мы прекрасно понимаем что договор Нужен ну по крайней мере на ближайшие месяцы Пока закончится северный поток Пока будет пробита болгарская пробка да, На южном потоке турецком К 1 января что... они обещали да, 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 ну, ну, Мы знаем что братушки обещают А потом когда очень долго скачут Ну тогда в, бывает в у них в в
1: так, ну, э, сейчас это обсуждалось на многостороннем, четырехстороннем, вернее, формате, э, формула Штанмайера, да, та самая пресловутая, то есть введение э, особого порядка управления отдельными районами Донецкой и Луганской областей и, э, значит, внесение э, изменений в Конституцию и другие законодательные акты Украины. Насколько я понял, вот радикалы Зелецкому обрубили такую возможность вообще, Тогда интересно, как же он из этого положения выйдет. Тогда вообще
0: непонятно, о чем разговаривали больше двух часов главы четырех государств, которые встретились. Ну, Мы хотели
1: помочь Зеленскому сохранить лицо пока что.
0: Слушай, Но... Андрей Михайлович, вы всерьез верите, что задача Путина, Меркель, Нет, Макрон... Меркель и Меркель сохранить лицо Зеленского? Давайте сейчас
1: Но... уйдем на небольшую паузу, на рекламу, потом продолжим
4: Седьмы дня. Иркутск.
3: 91
4: 91.5. Воронеж. 97,7. Краснодар. 91.0. 99.6.
0: Анапа.
4: 89.5. Владимир. 104 и 3. Барнаут.
0: 106 8. Екатеринбург. 92 и 3. петербург
4: 92.0. Москва 97.2. Радио Комсомольская правда.
3: Комсомольская правда. Слушает
4: вся страна. Вся страна.
0: Вас приветствуем. Мы ведущий Андрей Баранов. С нами политолог Владимир Рогов. И сейчас мы обсуждаем те события, которые разворачиваются в Париже. Буквально несколько минут назад завершилась встреча в нормандском формате. Главы четырех государств встречались для того, чтобы решить судьбу Украины и Донбасса. Ну и вот сейчас проходит встреча тет-а-тет. -а -тет, кстати, первая с того момента, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. И Владимир Путин Владимир Зеленский сейчас встречаются с глазу на глаз. Как, впрочем, в закрытом формате для прессы проходила и четырехсторонняя встреча, так, соответственно, и двухсторонняя встреча также для прессы недоступна. Вся основная информация будет озвучена только на официальной пресс-конференции, которая пройдет, вероятнее всего, после ужина, когда
1: главы надеюсь Надеемся, что не отуживают. затянется. Напомню нашим слушателям, кто ее еще не слышал, что э, двусторонка Путина с Зеленским рассчитана на 45 минут изначально, но если, так сказать, возить необходимость разговор сделать более длительным, то он таким и
2: станет.
0: Сейчас на связи с нашей студией исполнительный директор Миа «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Да, скажите, пожалуйста, вот вы человек, не просто который долго жил, но и который работал на Украине. Мы понимаем, с какими событиями в вашей личной жизни вам пришлось столкнуться в этой стране. Поэтому нам интересна ваша оценка, как человек, который имеет объективный взгляд на происходящее на Украине, есть ли какой-то шанс, есть ли надежда сегодня на то, что события будут развиваться именно по тому сценарию, который прогнозирует Россия?
2: Ну, вы знаете, тут оракулом служить тяжело в такой ситуации, поскольку это же политика. Есть одна политическая воля, а, наверное, есть и другая политическая воля. По крайней мере, демонстрация э, таких позывов э, мы регулярно видим э, в кадре. На картинке из Украины, о том, что есть люди, которые требуют другого, выходят на Майдан, понятное дело, что это агрессивное меньшинство, которое не определяет на сегодняшний день как бы, жизнь Украины. Но ну, по-прежнему влияет на нее достаточно серьезно. И это ну, факт. С этим... Ты ты не поспоришь. Простите, я... Богороди,
0: можно я вот секундочку просто... К сожалению, может быть, к сожалению, перевороты и то, что происходит как в странах... совершают. Совершает, да, именно и вот то... И в 2014
1: год начала какая-то горстка людей, а потом покатилась от одной администрации областной к другой.
0: Так что мы понимаем, что Есте. если это меньшинство не согласно с общей политикой государства, оно легко может ее изменить. Угу.
2: Естественно, поэтому я и говорю о меньшинстве, которое влияет и оказывается гораздо серьезнее, чем вот это э, спокойное, трудолюбивое <свят> <свят> большинство, которое занимается своими делами, растит, <свят> растит детей, работает, а не скачет на Майдане. Поэтому я и говорю, что есть некие, некие политические силы, которые, конечно, не хотят регулирования. Но насколько они влиятельны, мне не сказать сложно, я... Ну, хотя я не слежу за событиями на Украине, но он последнее время это делал из-за решетки. а потом, Поэтому это, конечно, не тот угол, который дает, ну, позволяет э, делать какие-то серьезные аналитические выводы. Но понятно, что, с другой стороны, у Зеленского есть э, мощный стимул для того, чтобы добиться хотя бы каких-то минимальных результатов или подвижек. Этот стимул – это падение его рейтинга. Его рейтинг падает, а это значит, что люди, которые избирали его, а Зеленский это феномен, человек, который победил во втором туре с 70% голосов. А сейчас лишь
1: немножко более 50% рейтинг. То есть за 8 месяцев падение катастрофическое довольно.
2: Да это даже не месяцев, это последние два-три месяца. Потому что там его рейтинг как-то еще держался с весны.
1: Ну, а, вот, да. а
2: вот осень, да, это резкое падение практически на 20%. И у Зеленского есть мощный стимул. Значит, люди понимают, что он обещал одно, а подвижек не происходит. — все, все ждали изменений к лучшему. Имеется в виду даже не тарифы. Понимаете, тарифы еще как-то можно там пережить, перетерпеть. Всем надоела война. Никто не понимает, за что она идет. Ушел Порошенко, который был президентом войны, пришел Зеленский, который себя представлял как президент мира. А радикально пока ничего не изменилось. Даже... Те вот небольшие шаги по разведению сел, они шли, ну так, как говорят, в, в России через пень-колоду. И Зеленскому чуть ли не лично при, приходилось ездить туда, как-то вот, там что-то убеждать, или просто даже слушать, выслушивать ну, какие-то там лепетания о том, что вот если мы отойдем, то все пропадет, Украина загинает. Ну, в общем, это все, конечно, выглядит странно для политика, который э, обещал огромному количеству людей серьезные изменения именно в этой сфере. Поэтому рейтинг падает, и если Зеленский возвращается из Парижа, хотя бы без какой-либо надежды на дальнейшее мирное урегулирование, то это приводит, ну, как мне кажется, к дальнейшему падению и к катастрофе. Это значит, что к весне не могут серьезные проблемы. С... Ой, с... Надо с... еще
1: зиму да, перезимовать. Ну, зима, посмотрю.
2: да, зима, газ, это как бы отдельная история, но я ее специально выношу за скобки, потому что для меня важнее всего, конечно, мир, и люди ждут этого. Кирилл это... Валерьевич, вот у вас есть
0: очень интересный проект, я за ним с удовольствием слежу, называется «Люди Донбасса». Скажите, пожалуйста, а жители Донбасса, по вашему мнению, чего ждут? Мы сегодня говорили о том, что соблюдение минских договоренностей, увы, может не лучшим образом, как это не парадоксально, сказаться на жителях Донецкой и Луганской народных республик.
2: Ну, понимаете, мы же говорим о неком идеальном соблюдении мелких отношений, mm -hmm. то есть там всех, ну, что называется, по всему столу, по всем 11 пунктам, что на сегодняшний день, э, во что никто в Донецке на сегодняшний день не верит. Я разговаривал с разными людьми, и не только людьми из Донбасса, но я разговаривал и с теми, кто как бы, корнями, ну, так, уходит в Донбасс, живет и работает сейчас в Москве никто не верит, конечно, в, в, в реализацию всех 11 пунктов. Все, но все хотят одного. Все хотят прекращения огня. Все хотят прекращения убийств. Вот это самое важное. А в то, что минские соглашения будут реализованы... Вот до конца, до последней запятой, но я таких людей пока не видел. Ни, ни тех, кто там живет в Донбассе, не тех, кто живет здесь, в Москве. Я даже думаю, что, наверное, в Киеве таких людей на сегодняшний день не найду. Вот никто в это, к сожалению, не верит. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы политики удивили нас, вот так вот радикально, но тоже я как-то не настроен оптимистично на в этом отношении. Поэтому, конечно, первое, чего все ждут, все ждут прекращения войны. Что дальше, это такой большой и серьезный долгий разговор, что даже никто об этом сейчас не задумывается. Э -э ну, так, задумываются, но только лишь в качестве каких-то гипотез Понятно. возможных развития событий, версий, но не
1: более. Понятно. Спасибо.
0: Спасибо. На связи с нашей студией был исполнительный директор МИО «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Ну, а мы возвращаемся к вот нашему эксперту
1: что... политологу Владимиру Да, ну вот сейчас буквально, что нам пишут наши слушатели, прорыва наверняка не будет, но, ну, может быть, по миротворцам договорятся. Жаль, что американцев не пригласили, считает Михаил. А что им там делать? Вот только Трампа там не хватало. Саммит-саммитом обед по распорядку. Это про то, что пресс-конференция будет только, только после ужина. Вот. когда прекратите врать об Украине. Кто это такой интересно. А, ну, 38, да, это с Украины. Что это... именно врать, не
0: очень понятно. Да, Но, давайте вернемся, собственно, к тем будущим событиям, которые могут развиваться. Могут развиваться как? Вот современная Украина, может ли она себе позволить полное прекращение военных действий? То, о чем говорил Кирилл Вышинский, то, о чем мечтают жители Донбасса, это в современной Украине возможно или нет?
3: Но если речь идет о тех территориях, которые подконтрольны Киеву, то, конечно, нет. По той простой причине, что слишком завышен градус ненависти и слишком безнаказанно себя чувствуют те персонажи, которые убивали, убивали людей, пытали, грабили, и сегодня в их руках оружие. Естественно, они прекрасно понимают, что как только меняется повестка дня, им надо куда-то одеваться, одеваться некуда. И тому примерами являются хотя бы 24 года в общем, посадка в Италии, да, вот одному из героев. Примерами тому являются, мягко говоря, все чаще появление больших проблем при выезде за рубеж, да, их уже не пускают там не только, например, в Израиль условно, mm -hmm. да, но даже в европейские страны, которые входят в ЕС. Поэтому естественно, всех этих героев надо что-то с ними делать. Хватит ли у Зеленского его окружения наводить порядок, ну, не знаю, там, политической воли, да, смелости еще чего-то, большой вопрос. Хотя бы потому, что если мы посмотрим на список окружения Зеленского и тех людей, кого он привел во власть, начиная с премьер-министра, заканчивая массой других персонажей, то это люди из команды Сороса. Ну, по сути, из такой команды, которая приходит утилизировать, конфисковывать и, и умножать на ноль там любую территорию, независимо от того, как это государство называется. Но проблема в другом, что Зеленский прекрасно понимает, вот правильно Кирилл на эту тему говорил, что запрос на мир колоссален. И сегодняшняя антирейтинг да, вот Зеленского, который на 20 лишних лишним процентов резко возник за в общем, буквально пару месяцев, он обрушился как никогда быстро, даже за это время у Януковича был рост поддержки 5%, и мы видим, чем закончился Янукович. А если мы посмотрим на украинские традиции, мы увидим, один президент отиживает свой строк, а у другого Майдан, один отиживает, у другого Майдан. То есть, поэтому, в принципе, по древней украинской традиции, последних 30 лет у Зеленского до должен быть хороший Майдан, который закончится ну, чем-то очень нехорошим для него, как власть имущего человека.
1: Ну, поживем мы видим.
0: Ну, смотрите, в офисе украинского лидера сейчас заявляют, что после двухсторонней встречи Путина и Зеленского возобновятся переговоры в четырехстороннем формате. Вот такая неожиданная информация. А Пресс-служба российского
1: дворца сейчас сообщила, что Путин и Зеленский на двусторонней встрече обсуждают совместную декларацию некую. Видимо, декларация какая-то будет зачитана на пресс-конференции.
0: Да, но мы все находимся в ожидании. В ожидании того все-таки состоится ли итоговая пресс-конференция или, как сообщает офис украинского лидера Путин и Зеленский пообщаются, а дальше переговоры в четырехстороннем формате продолжатся. В любом случае вы об этом будете узнавать обязательно. Эфир, прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда» продолжается.
4: мы дня.
0: В Андрей Баранов,
1: политолог
0: Владимир Рогов. И с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима.
2: Да, добрый, да, да, как... добрый вечер.
1: Да, да думаю, не мы не еще не раз с тобой вы будем не здороваться не сегодня.
0: Какие корректировки сейчас внесены в ближайшую повестку саммита? Что происходит?
2: Слушай, ну, знаешь, как вот вспоминает э, такое сообщение, которое бизнес-агент говорит, акции котируются разнонаправленно. Вот Какие-то разнонаправленные вот сообщения И идут, потому что, например, офис Зеленского сообщает, что вот сейчас началась встреча двух глав государств, а после этого переговоры в четырехстороннем формате возобновятся. А Елисейский дворец пишет, что это будет ужин. Будет ли это переговорочный... Так это одно другому не поужинам, мешает, <смешно> можно же это сказать. <смешно> нет, вот тут надо это понять. Да. Мы, по крайней мере, сейчас сидим вот в красивом, прекрасном э зале, где будет пресс-конференция. Так, понимаешь, сейчас транслируют в прямом эфире все это наши ожидания э -э Новостные каналы, даже, наверное, понятно, так, понимаешь, что Россия 24. Сейчас я себя повернусь, даже, наверное, могу вам помахать рукой. Вот камер, Ты знаешь, там, мы видим пустой стоит.
1: зал, там, где белые кресла, да?
2: Да, нет, уже не пустой. Уже вот на этих белых креслах сидят журналисты, и все побежали, фотографируя сначала стол с табличками, потом сейчас все устали и сели на кресло дожидаться, что будет. Вот толком, чего будет, никто не понимает. Знают только, что идет встреча Путина с Зеленским, а вот когда она закончится, никто не говорит. И что будет после этого, тоже никто не понимает. Вот. Но ну, это обычная такая история для этих самих потому что двери заперты, и за них обычно мало что доносится до нас. Тем более, что мы сейчас сидим тут, наверное, не просто за закрытой дверью, а, наверное, тут за десятью стенами а о там переговаривать.
0: Дим, но понятно, что представители Донецкой и Луганской Народных Республик не являются в данной ситуации участниками этого процесса. А вообще кто-то из представителей ДНР и ЛНР сейчас находится в Париже? Ты кого-то видел?
2: Нет, я никого не видел. У нас ни в пресс-центре, ни во дворце. Честно говоря, как их опознать? Вот так, лаги, ну, я ходят. думаю, что если бы был <R2> а,
0: Родион то б, наверное, его увидел. там
2: да, внимательнее, <с deaf>, да, да, посмотри. Да. <с Sure> вот, а если бы, да, если бы узнал бы, я его не видел. Так скажу,
1: не, не стану лукавить. Дим, спасибо, понимаем, что сейчас пока что ничего не ясно, но мы будем тебя время от времени, так сказать, вызывать на связь. Если вдруг у тебя появится срочная информация, ждем тебя в эфире. Обязательно. Давай, спасибо.
0: Спасибо, да, но не случайно я заговорила о Луганской Народной Республике. Вот появились сообщения о том, что народные милиции Луганской Республики сообщила о том, что украинские силовики возобновили обстрелы территории ЛНР как раз после начала встречи в нормандском формате в Париже. Обстреляли территорию, пытаясь спровоцировать военнослужащих народной милиции ЛНР на ответные действия с целью обвинения защитников республики в нарушении режима прекращения огня в период проведения встречи лидеров стран Нормандской четверки. Ну Но и чуть ранее мы поговорили с дипломатическим советником главы Луганской. Народной Республики, Роденным Мирошником. И вот как раз спросили его о том, чего же ждут жители Донбасса.
2: Мониторинг. Настроения людей, живущих и в Донецкой и в Луганском народных республиках, то минимум где-то в районе 70% людей не воспринимает никакие украинские проекты. То есть на протяжении практически вот уже шести лет, когда со стороны Украины обстреливаются территории, которая душатся экономической блокадой, идет жесточайшая информационная война и давление, полное нивелирование позиций и интересов людей, то они полностью не признаются право людей иметь свою точку зрения, иметь какие-то политические взгляды или видеть политические ориентиры. Конечно же, это не не вызывает никакого положительного отношения у людей. И никто со стороны вот, республик конструктива, особенно в украинской позиции, не видит. И самая главная проблема отсутствие доверия обязательствам Украины, которое многократно их нарушит. Будь то подписанные договоренности, будь то словесные договоренности. Даже сейчас, когда господин Зеленский едет в Париж, он и описывает, какие могут быть выборы на территории, то он тут же даже нарушает те обязательства, которые Украина подписала уже при нем. То есть, когда Кучма подписывал формулу Стайнмайера.
0: Мы слышали дипломатического советника главы Луганской Народной Республики Родиона Мирошника, ну и поскольку с нами в студии Владимир Рогов, политолог Владимир. Вот то, о чем сейчас очень волнуются жители Донбасса, это дальнейшее развитие событий и, соответственно, те минские договоренности, которые, если и начнут соблюдаться, то каким образом в современных условиях это возможно?
3: Ну, мы видим, пока, в общем, по тем же заявлениям Зеленского, он предлагает их там как-то изменить, апгрейдить, дополнить, там формулу Зеленского какую-то mm -hmm. делать, хотя мне. Ну вот, вот, не знаю, в общем, само это выражение формула Зеленского чем-то напоминает какой-то новый алкогольный напиток, знаете? Не была он...
1: мать Зеленского, по-моему, такое? Ну ладно, это мы в сторону отошли. Так.
3: Не знаю, может быть, Зеленка так и называлась, когда-нибудь. В общем, не буду врать. Ну и, и здесь интересный момент. Вот вы сказали по поводу обстрелов ЛНР, а я напомню, что вот совсем недавно, там буквально сколько недель, полторы назад, когда были убиты два офицера да, спецподразделения СБУ Альфа непосредственно на линии соприкосновения, их долго не хотела украинская сторона забирать, причем они там были, если не ошибаюсь, полковниками, да, ну, то есть как бы достаточно высокопоставленными да. сотрудниками, и то количество оборудования, которое у них было с собой, явно говорило, что они не шли с какой-то мирной гуманитарной миссией. Так оказалось, их основная задача была выйти на линию соприкосновения со стороны народных республик и совершить обстрел по украинским позициям, тем и, самым из, 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 из вооружения, которое тоже, тоже было в тайниках и которое с собой еще забиралась часть, mm -hmm. тем самым показав, что вот якобы именно со стороны на это дело все полковников отредили. ну ну вот ну, как ни странно да я сейчас не помню их фамилии помню там Дмитрий и Денис если не ошибаюсь но, это, ну, но об этом много писали в том числе и ваше издание в общем тоже указывала так вот момент в чем что пока не будет переформатировано пока не будут наказаны хотя бы часть виновных со стороны Киева каких-то интеграционных процессов реальных невозможно даже как бы ожидать и здесь на мой взгляд опасения народных республик населения в них ну оно несколько Естественно, будут разговоры, будет меняться модальность, да, как вот любят говорить, mm -hmm. еще да, да, да. какие-то вещи, да, и вот более сложные там депричастные обороты, которые ни к чему, по сути, не приведут. Основная наша задача сейчас хотя бы заморозить этот конфликт в том плане, чтобы не было обстрелов, не было смерти, да, вот не было того ужаса, который идет непосредственно последние пять с лишним лет.
0: Ну а как это на практике возможно сделать, если все разговоры о прекращении огня, о перемещении, мире, о, будь то новогоднее, пасхальное, 1 сентябрьские время, заканчиваются всегда одним и тем же.
3: <кười> <кười> да, и, и, и что показательно, буквально через минуты после этого. На самом деле, достичь этого не так сложно, да, и для этого нужна политическая воля. Я Зел... должен, как всегда, с вами а, абсолютно несложно, поверьте мне, да, ну вот, э, э, когда в народных республиках непосредственно, как у нас сейчас там называется, народная милиция, да, теперь это же не армия там на mm -hmm. или ДНР, ЛНР, а народная милиция, но суть не меняется. Как угодно называйте, главное, чтобы люди защищали других людей мирных так вот когда доносится приказ по поводу того что не открывать даже ответку люди конечно мягко говоря недовольны они подписывают этот приказ и все и никто не стреляет и это действительно подтверждает обсе и так далее со стороны так называемых киевских властей это тоже можно сделать вот сейчас мы говорим по поводу митинга там на банковой еще где-то но обратите внимание никто не говорит о митинге например в моем родном запорожье где сотни людей выходят на митинг за мир но об этом нет нигде да в повестке на, на эту тему табу хотя люди мягко говоря подвергаются там, давлению угрозам толканию и стоят под проливным дождем за мир прошу прощения Дальше вот мы видим, что в составе делегации Зеленского присутствует Аваков, хотя это министр внутренних дел, а не для того, чтобы ехать в Париж. Все очень просто, потому что Аваков всерьез примеряет на себя пост э, премьер-министра Украины. Сейчас об этом идут торги. Если он этот пост получает, то он достаточно быстро может э, э, делать жесткие шаги и, и жестко пресекать любые действия со стороны так называемых радикалов, потому что реальные радикалы подчинены полностью Арсену Борисовичу. И именно эти радикалы, я напомню, совсем недавно там устанавливали какой-то последний там блиндаж, да, или как они там называли, последний блокпост, очень мужественно и громко кричали Зеленскому, а Зеленскому с кем отвечал, я же не лох да, я же не лох,
1: я же президент, это, кажется, странно очень было видеть.
3: Я, я вот думаю, что, наверное, в, в закрытом режиме, наверное, и Ангела Доротея Меркель тоже, наверное, сказала, я же не лошица какая-то или лохушка, да, но ну, по поводу того, что давайте о чем то договариваться. Ангела Меркель, которая уже готовится уйти на покой через годики, если не ошибаюсь, да, ну именно политический, ей надо красивая картинка, и красивая картинка – это помимо, помимо продвижения минских договоренностей еще и бесперебойные поставки энергоресурсов. Вот это скорее. Поэтому вот это все в связке сейчас и идет. И заявление того же Порошенко, помните, недавние, да, вот когда он обращался к Зеленскому, ты только не встречайся, тэт та т и не смотри в его чекистские глаза и так далее. Так подождите, исходя из этой логики, Порошенко давно агент Путина, может, он же не раз с ним встречался, да, и смотрел в глаза. Значит, соответственно, это уже просто такой камин-аут, вот как это, говорится. Да, ну, ну, как минимум. Недёшево. Но Володя сейчас перед вот этой встречей на всех ток-шоу, как, как мне кажется, наговорил много лишнего. Он начал сравнивать Украину с блюдом. Да, которые подают там вовремя не вовремя или не подадут да еще с чем-то забывая о том что данные территории ну как бы под являются немножко токсичным блюдом и яркий пример это то что происходит в американском истеблишменте где буквально сегодня да вот господин трамп сказал по поводу э, того же э, рудольфа джулиани что он там в общем, был в каком-то месте да, говоря об украине то есть <поставьте>, да, смотрите, да, да, он да, уже да, бедный да. боится назвать это, это название даже прекрасно понимая, что будет головная боль поэтому сейчас знаете здесь надо смотреть на то, что происходит в Париже с нескольких позиций, да, вот, вот и, и большей частью не только с нашей, которая нам понятно, исходя из нашей логики, наших интересов и интересов наших, наших людей. Здесь идет попытка каждого решить свою проблему. Я думаю, Владимир Владимирович, как опытный стратег, да, без преувеличения, прекрасно понимает, что надо Меркель, что надо тому же Макрону для усиления в внешней политики и попытки Макрона перетянуть на себя общеевропейское идеало, как общеевропейского лидера после Меркель. А, да. а Меркель что надо? Ну, Меркель надо, чтобы точно условный концерн БАСФ не говорил «Госпожа Меркель, а где наш газ? Почему у нас проблемы угу. с поставками? Почему перебои и, и ну, прочие вот вещи?» Ну вот,
0: не случайно с украинской стороны в делегацию вошли министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, ну и так далее. С российской стороны в переговорах принимает участие глава «Газпром» Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак. То есть состав делегации, как мы понимаем, не только политически, но и Экономически также. Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
4: Темы дня. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.
0: Политолог Владимир Рогов и мой ведущий Андрей Баранов. И
1: Елена Афонина. Ну вот я
0: смотрю на часы. Час уже длится двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Началась она где-то примерно в 21 час 45 минут по московскому времени. Сейчас, вот обратите внимание, на часы уже ровно час. Это несмотря на то, что по первоначальному протоколу было сказано, об этом сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, что на эту встречу отводится порядка 45 минут. Но вот что будет происходить дальше, тоже не очень понятно. По одним сведениям в офисе украинского лидера заявили, что после этой двусторонней встречи возобновятся переговоры в четырехстороннем формате. По другим данным Елисейский дворец сообщил о том, что пройдет в формате рабочего обеда. Далее саммит Нормандской четверки. Ну, посмотрим, скорее уже не обеда, а ужина. Но, тем не менее.
1: Да, вот тем не менее в Киеве сейчас Около 800 человек собрались у резиденции президента Украины. Они призывают Зеленского не сдавать национальные интересы на встрече нормандской четверки. Наши радиослушатели, спасибо вам большое, что вы отвлекаетесь на наш эфир. Значит, тоже считаю, что Зеленский мало что сможет сделать. Вот Ольга из Москвы нам пишет, что Зеленский пока рукопожатный, вот, но он мало чем отличается от Порошенко, и тот этот ничего не решает, за них решает совсем другие люди и в других странах. Украина постоянно говорит, что закончить войну только на условиях Киева. А условий у них два – убрать всех вооруженных людей и отдать контроль над границей с Россией. То, на что Россия никогда не пойдет, считает Ольга из Москвы.
0: Вот сейчас на связи с нашей студией директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун Вячеслав Николаевич. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Вячеслав Николаевич. Ну, вы у нас на расхват. Я так полагаю, сегодня будете всю ночь. Сейчас, пожалуйста, да. Комсомольская правда готова сказать. Звучит двусмысленно. Да.
0: Вы на расход всю ночь. Но, тем не менее, ваши, ну, скажем так, даже не прогнозы, а предположения, каким образом завершится эта встреча, и о чем сейчас могут Чего, разговаривать сами Путин и Зеленский?
2: Ну, Первое – это подписание коммюнике. Судя по всему, оно будет подписано, и там будет и обмен до Нового года. И...
1: Обмен пленами, да?
2: Да, да, да. И ну, линия разграничения. И поскольку встреча четверки длилась даже меньше запланированного, значит, запланированного времени, значит, это переговоры и подготовка была проведена как бы, очень основательно, и там нет каких-то больших противоречий. Сейчас идет переговоры Зеленского и Путина, и они касаются всего спектра вопросов, в том числе и вопроса транзита газа. Поскольку вот все время вот мы в режиме реального времени откладывается <свят> итоговая пресс конференция то, судя по всему, эти дискуссия очень острая, и идет согласование позиций. Хотелось бы, чтобы был результат. И по некоторым данным говорят, что есть некая фиксация, планируются некие фиксирующие документы. По итогам встречи Зеленского и Путина по газу. То есть насколько мы можем их, как их расценивать, или это окончательные договоренности, или дальнейшее как бы, продвижение, предложение президента по согласованию позиции, сейчас сказать сложно. Но, в всяком случае, первая очевидная встреча состоялась, есть диалог, этот диалог ведется, а результата мы уже будем ждать, поскольку он нужен и Украине, и России.
1: А вот то, что вчера на Майдане там несколько тысяч собрались, сейчас у администрации президента 800 человек митингует против Зрады, против предательства. У Зеленского-то хватит силы воли на пойти на какие-то договоренности? Или, может, он ну, хотел это... бы, хотел бы, но у него руки связаны? Как вы думаете? Ну
2: Этот Майдан — это полный провал. То есть анонсировались десятки тысяч. Анонсировались общая позиция оппозиционных партий солидарности порошенко под тимошенко голоса вакарчука но кроме самого порошенко там никого не было если вы сейчас включите как бы онлайн э, то что там происходит под администрацией под офисом президента то там просто такое вечерние вечерние как бы прогулки э, со, со смартфонами фотографирование нет никакого нет никакой агрессии. И сами люди, которые там присутствуют, они не могут никак угрожать позициям власти. Они, ну, это просто ну как бы расписался Порошенко в собственной несостоятельности. Нет никаких сил, которые могли бы.
1: Значит, все зависит от воли а от воли Зеленского.
2: Нет, 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 да, безусловно. А вы как всегда фантазируете, придумываете. Ну, конечно. Давайте продолжайте конечно. дальше. Конечно. Ну, вот я все ждал, когда вопрос. же вы, вы Николаевич, скатите
1: со своей любимой амплуа? Ну, что Вы, вы,
2: задали вопрос, и понимаете, смешно, наверное. Но, наверное, надо выполнять методичку. Ну,
1: что, Ну, что вы в самом деле? Значит, событие было? Было. Мы вас спросили ваше мнение по поводу событий. Вы поделились спокойно металличку, у нас
2: Вячеслав нет. Вячеслав Николаевич, а нормальные. как вы
0: считаете, зачем в составе делегации глава Мвд Арсенаваков присутствует? его роль?
2: Это выбор президента. Mm -hmm. Я не анализирую, кто присутствует в составе делегации России. Мы, знаете, это какая-то советология. Мы будем еще Да нет, а своей этой делегации
0: мы спросим наших экспертов, мы спрашиваем вас, ваша точка зрения. Зачем глава я МВД? Я не вижу
2: никакого здесь... Противоречия, да? Mm -hmm. Я не вижу никаких, знаете, как это сказать, конспирологии mm -hmm. или нек нек некоторых заговоров. Но он решил взять с собой главу СБУ службу безопасности, МВД. Я могу предложить, предположить, почему ну. АВАК. Потому что на линии разграничения там присутствуют э, подразделения Министерства внутренних дел. И поэтому ими руководит АВАК. Тут нет никакой, знаете, тайны. Не пытайтесь искать черную кошку в темной комнате. Ее там нет.
1: Это здорово. Я, скажу, я помню, как же вы отставили в свое время Порошенко. Господи, вы, вы, вы прям с такой страстного. Вот, а теперь, ну кто такой Порошенко? Господи, да пошел. А сейчас у вас Зеленский. А кто будет завтра? Ну, мы узнаем. Ведь а мы вот от вас не будет, отстанем. Мы будет, будем будет. вас приглашать Нет, обязательно в на наш эфир. Будет. А сейчас спасибо большое.
0: Спасибо. А. На связи с нашей студией был директор Центра исследований общественных процессов Эксперт. Вячеслав Ковт. Он, кстати, вчера показывали, как Порошенко еще и яйцами забросали. Одного в супругу попал, другой в него угодил, третий на лету поймали, но это, что называется, отношение к Яйца были начинены зеленкой
1: шприц, <как> и шприцом, готовились.
0: Да, но давайте все-таки вернемся сейчас от... А, все, минута у нас остается. Вернемся к нашему эксперту. Я напомню, что в студии политолог Владимир Рогов. Владимир, и финальная вот ваша оценка, почему, во-первых, сейчас достаточно долго уже длится встреча президента России и Украины, и чем в итоге сегодняшний угу. день закончится, по вашему мнению? кратко
3: сжато. Да. Ну, прогнозы дело неблагодарные, но я думаю, что эта встреча долго идет именно потому, что пытаются о чем-то договориться, и мы это увидим по косвенным признакам, потому что, как бы мы, как бы мы не хотели сегодня-завтра что-то узнать, мы не узнаем так быстро, о чем договорятся на самом деле. Если будет подписан договор по газу на год, наверное, какие-то уступки со стороны официального Киева точно будут. На три еще большие уступки. Если, если произойдет чудо и будет 10 лет, то однозначно тогда, наверное, это, это полная зрада со стороны Зеленского. А так, однозначно, Сегодня Юрий в день, я напомню, да, именно в Юрий в день э, холопы да, э, искали себе нового хозяина, когда бежали от хозяев. Я надеюсь, Володя сможет отбиться от американских рук и получить свободу.
0: Мы благодарим политолога Владимира Рогала.
3: Все мы.
4: противоположные взгляды. А оппозиция я считаю героиня. Твою
0: право считаю.
4: Да, Тина, что ты несешь? Ну, а как? Смеёшься? Максим,
0: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
4: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: По-моему, мне решили под допрос
4: устраивать. Личный взгляд на главные проблемы.